0: Wauw, wat het is toch heerlijk om samen te aanbidden. Ook al zit je misschien thuis te de bank of heb je gewoon gestaan. Het is fantastisch om met z'n allen dit nog te kunnen doen. En ongelooflijk uh, wat die worshipers abonneer zijn. Laten we ze een ongelooflijk groot applaus geven. Bedankt voor alle worshipers en de mensen die dat mogelijk maken. Hey, ik stel voor dat we samen gaan bidden en echt een heerlijke ochtend gaan hebben. En samen te genieten van dit waanzinnige topic. Hoe je angstvrij kunt worden in jouw financiële. Jezus, Dank u wel dat u hier bent. Dank u wel dat u van ons houdt. Dank u wel dat u alles onder controle heeft. En we willen vandaag meer leren en we willen vragen open onze ogen en ons hart om meer te zien van wie u bent en wat u voor ons wilt betekenen met name in een topic als financiën wat ons zo diep kan raken in onze ziel en angstig kan maken terwijl u wilt dat we sterk staan in het leven met name ook in onze financiën dank u wel voor wat u vandaag gaat doen in jezus naam amen ik denk dat we allemaal wel situaties in ons leven hebben meegemaakt waarin je angstig werd in je financiën en dat er dus financiën wegvallen simpelweg omdat je misschien de verkeerde keuze of dat je misschien uh, ontslagen werd, of nu met corona, dat het simpelweg allemaal stil staat. Ik denk dat we allemaal wel ergens in onze financiën iets hebben meegemaakt... wat je stil laat staan op dit topic en wat het je enorm raakt. En ik heb ook in mijn eigen persoonlijke leven een aantal keren ook tijdens mijn huwelijk meegemaakt... wat er gebeurde. Uh, met, 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 met financiën in je eigen leven en dat het je zo diep kan raken dat je misschien echt je hart op hol slaat en je gedachten schiet op hol en, en dat je echt een, een hogere hartslag krijgt en dat je zo angstig wordt dat je niet meer weet wat je moet doen. en, en Ik heb zelfs ook in mijn leven meegemaakt dat ik soms mijn, mijn, mijn brievenbus niet open durfde te maken, bang dat er weer dingen in lagen waarvan ik dacht, hé, daar moet ik ook weer over na gaan denken. Financiën is een topic wat ons allemaal raakt. En daarom is het topic vandaag, hoe kan je angstvrij zijn in je financiën? En ik hoop je vandaag mee te nemen in mijn ervaringen, maar met name ook te zien wat de Bijbel ons kan leren en wat Jezus ons kan leren. In dit waanzinnige topic waarvan we echt vrij kunnen zijn als we de dingen doen op de manier zoals God wil dat we ze doen. En wat we moeten snappen is dat we moeten groeien, we moeten leren. We moeten leren om te cultiveren om met geld om te gaan met een goede Manier. Want als we leren daar goed mee om te gaan voordat we in problemen komen, dan staan we sterk in het leven en hebben we hoop, dan hebben we perspectief en dan zal het zeker vele maanden minder uitdagender worden dan dat we dat zonder Gods principe in ons leven zouden moeten doen. Dus de gezonde gewoonten in ons leven helpen ons om hier goed mee om te gaan. Helpen ons om angstvrij te zijn. En helpen ons om uit te komen in een leven samen met God. Filippense 4 vers 19 zegt het volgende. Mijn God zal uit zijn rijkdom in Christus Jezus u alles geven wat u nodig hebt. Hij zal het geven. Hij zal alles geven. En hij zal alles geven wat je nodig hebt. En nu komt de grote vraag. Denk jij dat God in alles jouw verzorger kan zijn? Denk je en zou je durven geloven dat God in alles jouw verzorger kan zijn? Is dat een ja of misschien wel een misschien of... Oh, absoluut ja. Het maakt niet zo heel veel uit waar je staat. We kunnen allemaal groeien in het besef dat God onze vader is. Dat hij jou wil verzorgen en dat hij je verder wil helpen in het leven. Met name in jouw tekorten. En dan is de vraag, wat is jouw tekort nu hier op dit moment? Op financieel gebied? Nogmaals, misschien ben je aan je baan kwijt. Of misschien is je inkomen minder geworden. Wat is jouw tekort op dit moment? En durf je te geloven dat God, jouw Jezus, jou wilt voorzorgen... en dat hij ergens een deur kan openen tot de oplossing in jouw tekort? Dat is waar we het over hebben... Want wat we moeten snappen is dat als we de Bijbel lezen en als we een relatie met God hebben, dan staat er in de Bijbel meer dan 365 beloften. En één van die beloften hebben we net gelezen. Dat als we het, samen, het leven samen met God doen, als we het leven samen met Jezus doen, dan gaat hij ons verzorgen. Dan gaat hij ons verder helpen. Maar wat we moeten snappen is dat elke belofte heeft een voorwaarde, een een, een eis. Iets wat jij moet doen en iets wat God kan doen. En dat is wat we moeten snappen. Dus God geeft beloftes. God zegt, als jij nou dat doet, dan doe ik dat en dat. Als jij nou dit doet, dan doe ik zo. zo, zo. En dat is wat we moeten snappen. En dat is waar we vandaag meer naar gaan kijken. Hoe dat werkt. Zijn jullie er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Ik hoop dat jij er klaar voor bent. En we gaan kijken naar de eerste gedachte. De eerste gedachte is... God helpt je, verzorgt je, als je om zijn hulp vraagt. Hoe simpel kan dat zijn? Soms zitten we zo in angst en paniek. Oh, ik zie die me zitten. En God zegt, hé, hey, luister nou. Heb je mij al gevraagd? In Jacobus staat het volgende. Jacobus 4, vers 2. Maar de enige reden dat u niet hebt wat u wilt is... dat u God er niet om gevraagd heeft... En ik kan me zo voorstellen, zoals je in de rush van het leven zit, dat je denkt van, oh oh, ja, dat is eigenlijk wel heel simpel. Ik heb er simpelweg niet om gevraagd. Maar de vraag is, waarom hebben we er niet om gevraagd? Omdat we misschien nog niet in de gewoonte zitten dat als de nood aan de man is, we eerst naar God gaan en dan de rest. Wat doen wij? Ja, ik weet het wel. We willen als eerste onze verantwoording nemen. Niks mis mee. Maar waarom niet eerst naar God toe gaan... die alles weet, die alles kan... en die jou wilt verzorgen... en je een antwoord wil geven om je uit die situatie te helpen. Er staat in Matthäus het volgende. Bid en u zult ontvangen, maar voor u Bid. Zoek en u zult vinden wat u zoekt. Klop en de deur zal voor u worden opengedaan. Vraag, zoek, klop. De regel voor ons moet zijn, de gewoonte moeten zijn, dat als we in zo'n situatie komen waarvan we niet weten hoe we daaruit komen, dat we eerst naar God toe gaan. Dat we stil zijn. Dat we omhoog kijken. God, u kent me, u kent mijn situatie. En u wilt mij helpen. Dat is een verwachting die wij zelf moeten hebben. Heb je echt de verwachting dat God je kan helpen? Heb je echt de verwachting dat God je uit die situatie kan leiden? Heb je de verwachting dat God tegen je gaat spreken? Of heb je zoiets van, ik bid en ik zie wat er gebeurt. Of zeg je, ik ga bidden. Ik ga kloppen, ik ga schreeuwen. En ik ga luisteren. Wat God mij gaat vertellen. Dat is wat God zo graag wilt. Dat we het aan hem vragen, dat we hem zien, dat we weten en beseffen en geloven dat hij groot is, dat hij van ons houdt en dat hij machtig is. En dat hij vanuit zijn goedheid dingen wilt geven. Aan God ligt het vaak niet. Maar durven we hem te vragen wat we nodig hebben. Gaan we als eerste naar hem toe in plaats van dat we hem als laatste naar hem toe gaan. Nou, waarom wil God dat we dat vragen? Laten we lezen in Johannes 16, vers 24. Tot nu toe hebben jullie nog niet in mijn naam gebeden. Bid en jullie zullen ontvangen. Dat zal jullie grote vreugde geven. Nou, er is natuurlijk niks mooier dan dat God iets wilt weggeven. En dat wil hij ook. Maar de vraag is, waarom wil God onder andere iets aan ons geven? Hij wil dat we hem vragen om als eerste dat we op hem vertrouwen. En dat als we op hem vertrouwen en we gaan het hem vragen, dat hij ons kan geven wat we nodig hebben. En dat als we krijgen wat we nodig hebben, dat we zeggen, "Wow!" wauw. En ik heb zo vaak meegemaakt, ook in mijn leven, dat ik vroeg om Jezus, ik heb wijsheid nodig, ik heb richting nodig, ik heb financiën nodig. Dat ik ook echt voorzag. En dat gaf me zo grote vreugde en het bouwde me geloof. En de mensen omheen me zeiden, Arie, hoe doe je dat? Uh, ik heb het God gevraagd. En dat is eigenlijk hetzelfde met ICF. En sommige mensen zeggen, Arie, hoe hebben jullie het ooit voor elkaar gekregen om ICF te bouwen? We hebben erom gevraagd en we hebben geluisterd en we hebben gehandeld wat God simpelweg tegen ons gezegd heeft. Kan je dat doen? Wel degelijk. En misschien zeg je, maar wat houdt je dan tegen? Het geloof om het ook echt te doen. Te doen. Iedereen kan wat ik kan. Iedereen kan wat de mensen van de Bijbel succesvol maakten doen. Alleen het verschil tussen de mensen in de Bijbel die helden zijn en de mensen die het niet zijn, is het verschil dat die het wel deden en wij doen het vaak niet. Geloof is alles. Vraag God jou, Jezus, om je te voorzien in wat jij nodig hebt. Wat ik een cool voorbeeld vind is, um, baby's. Baby's is, is, oh schattig. Um, maar wat een baby als eerste wild is, als je opgroeit, zo snel mogelijk van afhankelijk zijn van je ouders, is precies. Totaal onafhankelijk zijn van de mensen om je heen en mijn ouders, wil ik niks mee te maken hebben. Ik wil vrij zijn. En dan denken we dat we heel volwassen zijn. Nou, het is niet gek om op je eigen been te staan... en je eigen verantwoording te nemen. Maar van afhankelijk van je ouders naar onafhankelijk van je ouders... dan ben je nog maar halverwege. Wat het mooiste in het leven is... met name in je relatie met God is... niet alleen maar afhankelijk te zijn van God. Niet onafhankelijk te zijn van God. Maar wederzijds afhankelijk te zijn met God. En dat betekent... Dat God zegt, durf je mijn hand vast te houden? Durf je te wensen? Durf je visie te hebben? Ik heb altijd wensen gehad en ik heb altijd visies gehad, maar ik heb altijd tegen God gezegd: ik hou uw hand vast. En ik vraag uiteindelijk: waar moet ik heen? Welke beslissing moet ik maken? En wat u tegen me zegt, zal ik doen. En dat is precies wat God wilt. Dat we wederzijds afhankelijk zijn. Dat God zegt, ik wil iets door je heen doen. Je hebt mij nodig. En vice versa zegt God, ik heb ook jou nodig. Want ik wil iets door je heen doen. Ben je beschikbaar en durf je te geloven. En durf je te bidden en te vragen wat je nodig hebt. Oké, okay, klaar voor de tweede gedachte? De tweede gedachte komt hier. De tweede gedachte is, als we leren tevreden te zijn. Oh oh wie is er tevreden? En misschien, zullen we zullen misschien al snel zeggen, mwa, ik ben tevreden. De vraag is, zijn we echt ten diepste tevreden? Ik zeg al tegen mezelf, wat nou als God mij alles afneemt op dit moment? Zelfs de mensen waar ik het meest van hou. Kan ik dan, dan nog steeds dankbaar zijn? Minimaal een paar keer in het jaar zeg ik tegen mezelf, wat nou als God... Mijn kijk van me afneemt. Ben ik dan nog steeds. Wie ik ben. Ben ik dan nog steeds dankbaar. Ben ik dan nog steeds tevreden. Want tevreden zijn. Is een van de grootste sleutels. In je financiën. Want waarom komen we vaak. In financiële problemen. Precies. We zijn niet tevreden. En geven meer geld uit dan we hebben. In de westerse samenleving zijn de schulden groter dan ooit tevoren. Waarom? Omdat we denken dat we meer geld hebben dan dat we in werkelijkheid hebben. God zegt ik wil dat je tevreden bent. En God zal je ook in situaties brengen zodat hij je leert om tevreden te zijn. Waarom? Omdat God niet zo geïnteresseerd is dat je allemaal goodies hebt. En goodies zijn cool. Stuff is cool. Kleding, technologie, telefoons, waanzinnig. Niks mis mee. Maar als dat is wat we alleen maar willen hebben... zegt God, hey guys, dan zul je nooit, 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 nooit tevreden zijn. En God zou je in gebieden en fasen in je leven brengen... dat je een tekort hebt om ons te leren... simpelweg tevreden te zijn. Punt. Want God wil je wel degelijk zegenen. Maar wat denk je? Dat God spullen belangrijker vindt dan jouw karakter? Een karakter wat echt tevreden kan zijn? Daar is God pas echt in geïnteresseerd. Een sterk karakter. Een sterke persoonlijkheid. Geen grote ego's. Maar persoonlijkheden die sterk zijn, die rustig zijn. Die geleerd hebben om tevreden te zijn. Ben jij tevreden? Ben je echt ten diepste tevreden met alles wat je hebt? Of heb je voortdurend dat gevoel in net een beetje meer... en ik moet dat nog en ik wil zus nog. Ja, ik heb ook mijn wensen. Maar ik heb mijn wensen, dan komt er een hele lange tijd niks... En dan komt tevredenheid. Tevredenheid is voor mij het allerbelangrijkste in mijn leven. Ik wil vrij zijn. Ik wil tevreden zijn. Ik wil kunnen genieten van de mensen om mij heen. Van mijn kerk, van mijn kids, van mijn vrouw, van mijn spullen. Gewoon tevreden te zijn. En dan krijg je een hele lange tijd niks. En dan heb ik wensen. Misschien zou ik dat nog willen. En ik zou misschien dat nog willen. En ik zou dat nog willen. En ik vraag dat aan mijn vader. En dat geeft me alle rust in de wereld. En precies dat is wat we nodig hebben in financiële onzekerheid. Dat we tevreden zijn, simpelweg, met wat we hebben. In Eentumotie 6 vers 6 staat het volgende. Het leven met God brengt ontzettend veel op. Zeker ook als je tevreden bent met wat je hebt. Nou, wat is nou echte tevredenheid? Nou, niet meer doelen, niet meer financiële doelen. Niet meer, niet meer financiën, niet meer middelen. Echte tevredenheid is dat je blij bent met wie je nu bent en wat je nu hebt. Kun je in de spiegel kijken en genieten van jezelf? Kun je in je situatie om je heen kijken, in het huis waar je nu leeft, met de auto die je nu hebt, met de smartphone die je nu hebt, zeggen... is goed. is oké. Okay. Ik, ik vind dit oké. Okay. Het grootste wat ik de afgelopen tien jaar heb moeten leren als volganger... is tevreden te zijn met wat ik heb... Ja, ik heb mijn wensen. En die zijn niet klein, die zijn groot. Ik heb moeten leren dat ik tevreden moet zijn met wat ik heb. En wat ik bovenal heb moeten leren is... tevreden te zijn met wat God mij geeft. Want er zit een groot gat tussen wat ik nodig heb en wat ik wil. En er zit een heel groot gat tussen wat jij nodig hebt en wat je wilt. En daar komen vaak de problemen van. Niet datgene dat je nodig hebt, dat heb je negen van de tien keer. Maar datgene wat je wilt, drijft ons daarheen waar we moeten zijn. En God zegt, ik wil niet dat je gedreven wordt door spullen. Ik wil niet dat je gedreven wordt door je wensen. Ik wil niet dat je gedreven wordt door wat je nog niet hebt. Ik wil dat je gedreven wordt door je dankbaarheid, door je tevredenheid. Howard Jusch... Joeks, joeks, yuk's, joeks. Uh, piloot, filmproducent, waanzinnige film van Leonardo DiCaprio. Je moet hem echt zien, van The Aviator. Hij uh, heeft eens gezegd, wat heeft een mens nodig om gelukkig te zijn? Precies. Een klein beetje meer. Het is altijd een klein beetje meer. Een klein beetje meer van dit. En een klein beetje meer van zus. En een klein beetje meer van hier. En een klein beetje meer van dat. En God zegt, leer nou eens om simpelweg tevreden te zijn. Met de dingen die je hebt. Je hebt dit nodig en niet meer en niet minder. Filippenzen 4:12 zegt het volgende. Ik weet uit ervaring wat het is om te leven in gebrek, zegt Paulus. En in overvloed. Ik ben met allerlei omstandigheden vertrouwd. Zowel met genoeg te eten te hebben als met honger te lijden. En zowel met meer dan voldoende te hebben als met gebrek te lijden. We leven niet in een samenleving waar we al heel snel gebrek hebben. Je moet flink je best doen, je moet flink wat ongeluk over je heen krijgen, om niet genoeg te hebben in Nederland. Wanneer is het genoeg? Het is genoeg als het genoeg is. En wat drijft ons altijd iets meer te willen hebben? Het eerste is vergelijken. We kijken naar de buurman. Oh, de buurman heeft een nieuwe auto. Ja, als ik zo naar mijn eigen auto kijk, ja, die is toch ook wel een klein beetje aan vervanging toe. En je kijkt en je kijkt die je vergelijkt die je vergelijkt die je vergelijkt en het is nooit genoeg. En wanneer is het ook niet genoeg? Als we vergelijken en toegeven aan het verlangen naar altijd meer. Er zit zo'n mechanisme in ons dat altijd maar meer en meer en meer. En we voeden dat mechanisme door altijd maar meer te willen. En je staat voor de vitrine en denkt, oh, die wil ik hebben. En dan heb je het, denk je, ik heb het. Maar wanneer is het nou genoeg? Het is genoeg als je tevreden bent. Het is genoeg als je dankbaar bent en zegt, God, God, dank u wel voor wat ik nu heb. Dank u wel voor wat u me nu gegeven heeft. Dank u wel dat u me verder geholpen heeft. En dank u wel dat u me hier gebracht heeft. En God wil je verzorger zijn. En dat is een groot verschil. Groot, groot verschil. God wil je verzorger zijn... dat we vragen en bidden... zodat u je kunt voorzien. En wat wij willen is... we willen hier, nu, gisteren hebben... wat we altijd al willen hebben. En God zegt... het is easy om je eigen spullen te kopen. Het is easy om je eigen koninkrijk te bouwen. Het is easy... Om dat te doen wat je zelf wilt. Het is niet zo easy om tevreden te zijn. Op je knieën te gaan. En tegen God zeggen: God. Ik heb heb zo'n wens. Ik ik zou graag dat ik. Ik wil dit hebben. In mijn leven. Wij leven in niet zo'n heel groot huis. We hebben een appartement met te weinig slaapkamers. En hoeveel mensen. Mij al niet aangesproken hebben. Bij school. Vrienden. Uh, mensen in onze kerk, hey, je moet echt een ander huis hebben. Je moet echt verhuizen. Uh, is het niet mijn probleem? Ja, wat bedoel je daarmee? Is het niet mijn probleem? Die wens die we hebben, hebben we bij God neergelegd. God, dit is uw probleem. Dit is uw uitdaging. En wij wachten geduldig. Dat is echt de vrijheid. En of het nou een huis of een auto of een baan, het maakt me niet uit. Ik heb het altijd zo gedaan en ik zal het altijd zo blijven doen. Omdat God wil dat we tevreden zijn, dat we Hem vertrouwen in elke situatie, in elk topic van ons leven. Oké, okay, volgende gedachte, komt hij. Als je geeft in geloof. Nu komt hij, nu wordt het spannend. Oh, nu krijg jullie het warm en jullie gaan zweten, want het gaat over geld. Komt hij. 2 Corinthians 9 staat het volgende. Onthoud dit goed. Wie niet veel geeft, zal ook niet veel ontvangen. Een boer die weinig zaait, zal maar weinig oogsten. Maar wie veel zaait, zal ook veel oogsten. Wie wil er veel oogsten? Iedereen toch? Oké. Okay. Iedereen moet voor zichzelf uitmaken hoeveel hij zal geven. Dwing niemand iets te geven, want dan doet hij het met tegenzin. Dus God vraagt om je te geven, maar alleen als je het echt zelf wilt. God houdt ervan als u geeft met een blij... Hard. Woo! Nou, misschien zeg je, "Oh oh En ik hoor je al denken, oh oh dit is weer zo'n kerk. Zie je wel, ze willen mijn geld. Uh, dacht je. Twee dingen. God wil niet jouw geld. Denk je dat God jouw geld nodig heeft? Hij heeft alles al. En denk je dat de kerk jouw geld nodig heeft? Ja, de kerk heeft altijd tekort en wil meer geld. Meer middelen, meer mensen. Dat we meer mensen in relatie met Jezus kunnen brengen. Maar het belangrijkste is jouw perspectief. Dat God zegt, als je veel zaait, zou je veel oogsten. Nou, ons probleem is dat wij weinig concreet concept kunnen hebben met boeren. Die weten dat ze moeten zaaien. Uh, en dat als je een handjevol mais hebt, dat dit 30 tot 40, tot 60, tot 80, tot 100voudig kan opleveren. Als je het durft te zaaien. En dat is het punt met onze financiën. God geeft ons financiën, hij geeft ons talenten, hij geeft ons tijd, hij geeft ons een leven. Niet om simpelweg voor onszelf te houden, maar om het te zaaien, om het weg te geven, om het daarna te kunnen oogsten van wat het oplevert. Nou wat bedoelt God daar nou exact mee? Wat wil hij daarmee losmaken bij ons? Nou we worden voortdurend getrokken tussen is God mijn verzorger? Hij heeft mijn gave talenten, uh, uh, leven, tijd en financiën gegeven. En ik ben dankbaar en tevreden En je af te vragen en aan God te vragen. Wat moet ik met mijn tijd en mijn talenten en mijn financiën? Hoe, Hoe kan ik dat zaaien zodat het meer oplevert. Ik bedoel, het is vrij easy om je uh, talenten, tijd, geld, middelen zo simpelweg voep uit te geven. Staf, staf, staf en dan zien we wel. Oh, ja, uiteindelijk heb je tekort. God wil je verzorger zijn. En een van de dingen die hij zegt is: alles wat je nu hebt, heb je van mij gekregen. Heb je leven van hem gehad? Heb je de talenten van hem gehad? je persoonlijkheid van hem gehad. Alles wat we in de wereld hebben, hebben we van God. En God zegt: ik wil dat je iets terug geeft. Durf je iets van je financiën terug te geven aan God, omdat God het van je vraagt en dat je daarom meer afhankelijk van Hem wordt. God wil je geld niet. Hij wil je hart en je vertrouwen. Met het bouwen van deze ICF-kerk zijn Mirjam en ik vrij diep gegaan in uh, ook financiële offers. En jarenlang ook ons salaris laag te houden. In het diepst van onze nood hebben we minimaal 200 euro per maand gegeven. Logischerwijs kon dat niet, niet, niet. Niet. En als ik in de spiegel keek, dacht ik... uh oh hoe kan ik nou ooit 200 euro per maand weggeven? Ik moet eerst nieuwe schoenen en nieuwe spullen hebben. Maar ik geloofde, en nog steeds met heel mijn hart... en met name nu, meer dan ooit tevoren... dat als ik datgene wat God mij gegeven heeft... geld, tijd, middelen, talenten... eerst... teruggeef aan hem... En dan pas daar zelf iets van neem. Je altijd gezegend bent. En wie je ook bent en waar je ook staat in het leven. Als je nooit geleerd hebt om dankbaar te zijn voor het leven wat je hebt. Voor de talenten, de middelen en de financiën die God je gegeven heeft. Niet als eerste wat een Bijbels principe is terug te geven aan God. en Misschien zeg je, ja maar dat is wel 10%. Precies. Want het is easy om 5 euro of 10 euro per maand aan God te geven. Want dan raakt het je niet. God wil dat je van hem afhankelijk bent. Daarom geef ik mijn tiende elke maand. En geloof me, dat is een flinke sloot. Maar ik geef het weg en ik zeg tegen God elke keer. Ik ben vanaf u, van u afhankelijk. En ik blijf van u afhankelijk. Want u Wilt mijn verzorger zijn? En dat is de grootste keuze die je elke dag weer moet maken. Laat ik me meevoeren met wat ik wil, wat mijn wensen zijn, en wat mijn geld en mijn tijd en middelen, wat ik het kan uitgeven. Of zeg je, ik ben dankbaar voor de gave, talent en talenten, de tijd, mijn leven, maar ook mijn financiën die God mij gegeven heeft. En als God mij zoveel geeft, zal ik als eerste 10% teruggeven. Wat je bewust maakt dat dat God het allemaal in jou gegeven heeft. Dat je je bewust maakt dat je die overige 90% aan dingen kunt uitgeven wat je hart maar wilt. Die 10% maakt zoveel los in ons. En als je nog nooit dit pad bewandeld hebt, wil ik je aanmoedigen. Een diep verlangen te kweken. God heeft je geld niet nodig. Een diep verlangen te kweken. Meer afhankelijk te zijn van God. Met je tiende te investeren in kerk. Met je tiende te investeren in Gods hart. Met je tiende te investeren in Gods mensen. En te zien wat er vooruit komt. En tot op de dag van vandaag ben ik blij dat ik altijd... al 17 jaar lang getrouwd en daarvoor al mijn tiende gegeven heb. Om te zien dat het letterlijk levens heeft gered. Dat is de oogst die ik heb. Veranderde levens. En God zal een gulle gever altijd belonen. Maar doe het in geloof. Niet omdat de kerk het vraagt. Niet omdat God het vraagt. Niet omdat ik het vraag. Maar God wil je zegenen. En misschien moet je het proberen. Om die vrijgevigheid in je leven te cultiveren. En te zien wat God met jouw leven doet. Dat is een van de mooiste dingen die ik ooit in mijn leven samen met God gedaan heb. En ik echt afhankelijk van hem wil zijn en blijven. Zullen dus we kijken naar de laatste gedachte? De laatste gedachte is, als jij je leven aan hem toevertrouwt. vertrouwt. Matthäus 6, vers 33 zegt het volgende. Geef het koninkrijk van God en het doen van zijn wil de hoogste plaats in uw leven. Al het andere zal u dan geschonken worden. Dit is mijn trouwtekst. Die we ook in spreuken kunnen vinden. En wat God wilt is dat... Eigenlijk ben je het met me eens... dat als je als kind opgroeit... je niet zorgen maakt over waar papa zijn centjes vandaan had... wat zijn baan is en uh, waarom er eten op tafel komt... hoe je eigenlijk op vakantie... Denk je als kind eigenlijk helemaal niet bijna. Als kind voor de meeste kinderen... Heb je zo'n relatie met je vader dat het de normaalste zaak van de wereld is. Dat hij voor je zorgt. Dat hij bij je is. Dat hij zorgt voor vakantie. Dat hij zorgt voor eten op tafel. Dat hij zorgt voor, voor liefde. Dat hij zorgt voor dat je als gezin rond kunt komen. Nou, waarom is het dan niet zo logisch dat we dat met God de vader hebben? Omdat we voor de meesten niet met God zo afhankelijk opgroeien. En omdat dat zo is, moeten we dat Proactief cultiveren. Om steeds meer afhankelijker, steeds meer afhankelijker te worden van onze fantastische God. Dat is een reden om te gaan geven. God, ik geef een deel weg. Ik ik neem naar een risico. Maar ik word afhankelijker van u. En waar begint het? Het begint wel bij je hele leven simpelweg aan Jezus te geven. Ik was veertien jaar en ik, ik, ik kwam erachter dat Jezus voor me stier, stier, gestorven was... en dat hij van me houdt, on, onvoorwaardelijk... en dat hij iets bijzonders met mijn leven ging doen. En toen ik veertien was, had ik nooit kunnen denken... dat hij dit allemaal in mijn leven zou doen. Een vrouw en een gezin en een kerk en vrienden. En, 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 ik, ik had het nooit kunnen, kunnen, kunnen beseffen. Maar wat ik wel besefte... Dus Jezus, u houdt van me. U stierf voor mij aan een kruis... Het maakte zoveel impact. En ik snap en ik begreep dat hij niet een klein beetje van mijn leven wilt. Maar dat hij mijn hele leven wilt. En ik heb gezegd, Jezus, dit is mijn leven. Gebruik het en breng het en stuur het en leid het naar wat u wilt dat het heen gaat. Dat is de beste plek in het leven om te zijn. Om zo open te staan voor jouw God. Om zo open te staan om je te laten leiden. Om zo open te zijn wat God door je heen kan doen. En God wil dat je je hem vertrouwt. En als ik terugkijk op de afgelopen 25 jaar. Wat God allemaal in mijn leven gedaan heeft. Kan ik maar één conclusie trekken. Ik wou dat ik hem nog meer had vertrouwd. In alle gebieden van mijn leven. Met name mijn financiën. En als ik het woord van God nu open sla... en het gaat over financiën... om nog meer te doen wat God van me vraagt. Niet omdat het moet. Maar omdat God het beste met me voor heeft. En Hij is de maker van de economie. Hij is de maker van geld. Hij is de maker van vrijgevigheid. Als iemand verstand heeft van geld... en hoe je niet in de problemen moet komen... is het God zelf. En als je toch in de problemen bent gekomen... Hem te vragen je te leiden om eruit te komen... Maar het begint bij je leven aan Jezus te geven. En de rest stap voor stap steeds meer in zijn handen te leggen. Met name je financiën. En alleen op die manier worden we echt angstvrij. Worden we sterk. En krijgen we een een, een beter perspectief. En staan we sterker in het leven. We moeten echt leren. 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 Te vertrouwen op onze God. Te doen wat hij van ons vraagt. Soms makkelijk, soms moeilijk. En hoe meer we op hem gaan vertrouwen. Met name op die gevoelige gebieden. En het op zijn manier te doen. Ervaren we dat zijn manier de beste manier is. Zullen we samen bidden? Heer, dank wel voor uw bent. Dank wel voor uw liefde, voor uw trouw, voor uw hart. Heer, dank wel dat, dat uw vader de maker is van alles wat we hebben. Alles wat we zijn, alles wat we doen. Al het geld wat we hebben. Alle middelen die we hebben. Komt van u. En u wilt maar één ding. Is dat we een diep verlangen hebben. Om van u afhankelijk te zijn. Om dicht bij u te blijven. We kunnen en hebben alle vrijheid van de wereld. Om het leven te leiden. Ons geld uit te geven. Op duizenden manieren. Maar als we aan u vragen. Hoe wilt u dat ik mijn leven leid? En hoe wilt u dat ik mijn geld uitgeef? En dan u te vragen, hoe kan ik nou financieel sterk staan in het leven? En mijn financiën zo in te richten, zoals u dat simpelweg leert in uw Bijbel. Door simpelweg te sparen, door simpelweg te geven en het overige uit te geven. Aan het leven hier en nu dan hebben we zoveel rijkdom. Zijn we tevreden met wat we nodig hebben. Niet met wat we willen, maar wat we nodig hebben. En wat we nodig hebben in deze tijd is een relatie met u. En het leven te doen op de manier zoals u dat leert in uw fantastische Bijbel, uw woord. Uw uw te kreten uit het diepst van uw lijf vandaan. In deze hier nu vandaag wil ik een keus maken om mijn financiën anders in te richten. Om problemen te voorkomen. Of als ik al in de problemen zit... U simpelweg te vragen, help mij hier uit. Zeg tien eigen woorden tegen jou, Jezus, in jezelf. Neem een moment de tijd. Hees, dus dank u wel dat u mijn gebed gehoord heeft. Dank u wel dat u mijn situatie kent. Dank u wel dat u me ook uit deze situatie wilt leiden. En dank u wel dat u ook financiële problematische, angstige situatie in mijn leven wilt vermijden. Door het leven op uw manier te doen. En hier, nu, vandaag wil ik het, mijn leven, mijn financiën op uw manier doen. Ik wil tevreden zijn. Ik wil niet vergelijken. Ik wil mijn tiende als eerste teruggeven aan u. Met diepe dankbaarheid dat ik afhankelijker word van u. En dat u een gulle gever altijd zegent. En te zien waar u mij leidt. Amen. Laten we de volgende worship nummer ingaan. En gewoon met de worship, simpelweg tegen God zeggen. God, dank u wel voor het leven. Dank u wel voor mijn middelen. Dank u wel voor de situatie waar ik nu in zit. Misschien langstig, misschien angstig. Of misschien extreem goed. Maar dankbaar te zijn en tevreden te zijn. Dat u ons verder wilt leiden.